0: Abre a Bíblia lá comigo em Gálatas 2, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 10, todos acharam? Na NVI diz, Paulo é aceito pelos apóstolos, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, fui para lá por causa de uma revelação, diga comigo, revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para... Espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Verso 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida Tiago. Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos, nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, nós te glorificamos, Pai, te bendizemos nessa noite, Senhor Deus, porque nós acreditamos, Pai, que a tua palavra tem feito a diferença, Pai, nessa igreja, Pai, tem feito a diferença nas nossas vidas, tem feito a diferença, Pai, na comunhão entre os irmãos, Pai. Nós te glorificamos, Deus, te damos graças, Senhor Jesus. Já te louvamos com os nossos louvores, já te louvamos com as nossas ofertas, já te louvamos, Senhor Deus, com tudo o que temos e o que somos, Senhor Deus, com os nossos cânticos, com as nossas mãos, Pai, com palavras de adoração. E agora, Deus, queremos te louvar, Pai, ouvindo a tua palavra. Deus que essa palavra, Senhor Deus, venha diretamente dos céus agora, Senhor Deus, e encontre terra fértil nessa igreja, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra seja a semente perfeita, Senhor Deus, e que germine em cada coração, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos informe e que a Tua, a Tua palavra nos faça, Pai, caminhar diferente, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós fazemos isso no Espírito, Pai, e fazemos por intermédio de Cristo, que morreu por nós, assim te louvamos, assim te agradecemos, que assim seja, amém e amém. A igreja diz amém? Amém. amém. Irmãos, seguimos então na nossa série Gálatas, anátema, né? uma exposição de Gálatas, nós falaremos hoje a respeito da unidade dos irmãos, a unidade da igreja, nós já viemos é, de duas mensagens, onde nós expomos o capítulo 1 inteiro, e agora nós vamos continuar no capítulo 2 lembrando que se você perdeu alguma das mensagens você pode acessá-las por meio do Spotify, Deezer e assim por diante você tem lá nas plataformas para que você possa ouvir é importante que você ouça algumas vezes mais para que a palavra seja cada vez mais impressa em nossos corações e agora nesse trecho aqui, meu irmão Paulo segue contando a nós um pouco da sua biografia e nos leva a para 14 anos mais tarde, quando ele subiu novamente a Jerusalém, só que dessa vez levando dois irmãos com ele, levando Tito e levando Barnabé junto. Paulo tinha, meu irmão, uma preocupação, que nós já vimos em mensagens anteriores, que era uma preocupação com a mensagem, a pureza do Evangelho. Paulo se preocupava com isso. Mas será que Paulo estaria, de alguma forma, meu irmão, preocupado por estar ensinando uma mensagem errada? Será que em algum momento Paulo pensou assim, não, eu preciso subir até lá, falar com os irmãos que são os colunas da igreja, porque, não sei, eu tenho dúvida aqui, eu não tenho certeza se a mensagem que eu estou ensinando, se a mensagem que eu estou passando aos irmãos é uma mensagem verdadeira. Mas Tim Keller diz o seguinte, meu irmão, vai nos relatar que é impossível que Paulo esteja pensando que de alguma forma ele esteja usando métodos inadequados, ou que talvez ele estivesse ensinando uma mensagem errada, por alguns motivos, e a primeira delas, meu irmão, é o que ele diz no verso 2, que subiu por causa de uma revelação, nós repetimos, revelação, ele recebeu uma revelação do próprio Cristo, e por isso ele vai até lá, por causa de uma revelação. Segundo, se existisse uma insegurança da parte de Paulo para que ele pudesse... É, pensar que de alguma forma estaria ensinando uma mensagem errada ou usando métodos inadequados porque Paulo demoraria 14 anos para subir até Jerusalém então essa demora de Paulo vai nos dizer que não ele não tinha nenhum tipo de insegurança ele sabia o que ele estava falando ele sabia o que ele estava dizendo e a verdade, a regra é clara por que, que ele sabia e porque que ele tinha essa verdade impressa no seu coração dizendo assim o que eu ensino é verdadeiro, porque havia recebido por revelação do próprio Cristo. Já vimos isso. Então, meu irmão, essa certeza não abala a, a vida de Paulo. O que ele temia, na verdade, era que os apóstolos de Jerusalém não fossem fiéis à mensagem. Então, nós estamos vendo... Em toda a série, acompanhando que Paulo está preocupado com a pureza do Evangelho. Ele defende o seu apostolado não por questões de título, mas por questões de Evangelho. Ou seja, eu sou um apóstolo, o que eu recebi de Cristo, eu recebi do próprio Cristo, não recebi de homens. Então ele está defendendo isso, falando da sua biografia, dizendo que a mensagem é verdadeira porque eu recebi do próprio Cristo Jesus. E essa, esse medo de Paulo era tão grande que agora ele vai a Jerusalém pensando o seguinte, será que esses caras estão sendo fiéis à mensagem? Será que lá em Jerusalém eles estão sendo fiéis àquilo que, que, que Cristo transmitiu a eles, como também transmitiu a mim? Então ele vai até Jerusalém, agora levando alguns irmãos para entender, meu irmão, se esses homens permaneciam fiéis ou se eles estavam sendo iludidos pelos preconceitos culturais e assim por diante. Havia entre eles falsos mestres, dizendo que Paulo estava pregando um evangelho inadequado, uma mensagem que partia dele, um credo fácil, alguns irmãos acusando Paulo até de hipergraça, esse tipo de coisa, mas que na verdade, meu irmão, não estavam satisfeitos com a liberdade que existia na igreja de Gálatas ou com a liberdade que existia entre os gentios. Então, esses irmãos, por não satisfazerem com a liberdade que há entre a igreja de Cristo, eles, então, começam a atacar Paulo. Quer dizer, então, que as igrejas que Paulo está plantando, eles não precisam fazer nada, então. A gente está aqui, judaizantes, judeus, sendo fiéis a Deus o tempo todo, cumprindo todas as coisas que o calendário nos diz, cumprindo todas as dietas que foram, foi impostas por Moisés, cumprindo tudo aquilo que a lei mosaica diz para nós. E agora Paulo começa uma nova ideia que parte dele mesmo dizendo que não é necessário nada. Dizendo que só Cristo basta, não basta mais nada, não precisa de mais nada para a salvação. Somente Cristo, meu irmão. E é a mensagem que Paulo prega, é a mensagem, meu irmão, que nós... Quando vamos ver a respeito da reforma protestante, podemos ver com clareza é a reforma que a igreja é a mensagem que a igreja cristã deveria pregar em sua essência. Justificação é somente pela fé. Cristo basta. Não é necessário cumprir mais nada com relação à lei mosaica. Isso é claro para nós, amém? Amém? E essa satisfação que esses homens estavam criando com relação a que Paulo estava pregando, faz com que eles se tornem fiscais da vida uns dos outros, o que é muito comum no nosso tempo, fiscalizar a vida uns dos outros. Ah, irmão, você não está pagando preço. Aconteceu alguma coisa na minha vida financeira. Irmão, você está dizimando, irmão? Tem entregado suas ofertas, tem devolvido o dízimo corretamente... Ah, mas tá, tá difícil as coisas para mim. Você tem orado, irmão? Você tem os fiscais da vida dos outros? É muito comum. E esses irmãos estavam se tornando isso, dizendo, os irmãos de Gálatas, os irmãos na Galáxia, não estão pagando o preço. Mas só esquecem, meu irmão, que o preço já foi pago. O preço que havia de ser pago já foi pago pelo próprio Cristo na cruz. Então, meu irmão, tem dificuldade quando alguém vem para nós assim, tá pagando preço, irmão? Temos que pagar o preço, temos que, mas o preço já foi pago. Cristo já pagou esse preço por nós. Não existe mais preço. Amém? Então, meu irmão, o que importa para Paulo é que ele não poderia permitir que os falsos mestres continuassem espalhando as suas ideias que iriam prejudicar a unidade da igreja. O Evangelho é para todos, em todas as culturas, o Evangelho é para todo tipo de gente, o Evangelho, meu irmão, ele é para todo tipo de raça, o Evangelho, ele é para todo tipo de pecador, o Evangelho, ele alcança eu e você, ah, mas nós, né, estamos aqui limpinhos, com as nossas dívidas em dia, mais ou menos, mas o Evangelho é para os que estão lá fora também. Alcança os piores pecadores. Alcança, meu irmão, a todos a quais são expostos a mensagem do Evangelho. E o Evangelho tanto é para todos, que ele é para todos sem somas, sem adereços, sem o que nós já vimos e chamamos de penduricalhos. É Cristo e ponto mais nada, e os homens, meu irmão, estão dizendo que nem todo judeu é cristão, mas que todo cristão deve se tornar um judeu, e Paulo diz o que? Anátema, maldito seja, porque não, não é mais necessário tornar-se nada, é apenas necessário estar em Cristo, então Paulo diz a Nátema malditos sejam todos aqueles que põem adereços na mensagem do Evangelho e se os apóstolos de Jerusalém tomassem o partido desses homens se os apóstolos em Jerusalém dissessem assim não, esses homens estão certos na verdade para se tornarmos cristãos nós precisamos de fato praticarmos a circuncisão, por exemplo a igreja, meu irmão, teria se dividido se esses irmãos em Jerusalém ao menos tolerassem a mensagem Desses judaizantes a igreja teria se tornado duas, e a nossa religião hoje seriam pelo menos duas religiões: os judeus que curtem Cristo, judeus messiânicos, como são conhecidos, e nós, os cristãos. Mas nós sabemos, meu irmão, que tanto os judeus como os gentios que estão em Cristo são cristãos. Tanto os judeus como os gentios, a partir do momento que são expostos à mensagem do evangelho e são nascidos de novo, são de fato cristãos e estranhamente, meu irmão os apóstolos dos nossos dias que um amigo meu chama de supóstolos eles começam os cultos tocando o seu chofar convidando irmãos para a Assembleia Solene os apóstolos dos nossos dias meu irmão, adoram a Arca da Aliança os apóstolos dos nossos dias fazem votos com ofertas os apóstolos dos nossos dias fazem com que o irmão beije o anel do apóstolo. Estranhamente, meu irmão, chamados de apóstolos, que quando nós temos um encontro real com a Escritura, nós podemos chamá-los de supóstolos. Já entendemos que não existe mais apóstolos nos nossos dias, amém? E outro detalhe, meu irmão, que nós já vimos aqui, Paulo está defendendo seu apostolado para proteger a mensagem do Evangelho. E por isso ele vai até Pedro e os outros e expõe o que recebeu por revelação. Ele chega dizendo que é um apóstolo. E deve ser difícil para Pedro e João aceitarem, né? Porque imagina, meu irmão, Pedro, Tiago, João, caminharam com Cristo no barquinho, eu ouvi. <risos> caminharam com Cristo, andaram com o próprio Jesus, viram Cristo em vida. E agora chega um homem dizendo assim, eu sou um apóstolo também. Aí Pedro, né, que era mais esquentadinho, meu Deus, que luta, né? Vamos ouvir, vamos ver o que o apóstolo tem a dizer. Aí Paulo faz o seguinte, expõe a mensagem que ele recebeu do próprio Cristo. Aí Pedro diz assim, não tem como não ser um apóstolo, ele recebeu de Cristo. A mensagem é clara e genuína. Como nós podemos ir contra essa mensagem? O que ele está falando é verdade. E o que eles fazem? Não acrescentam nada. E Paulo vai dizer, os homens que eram os colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, não me acrescentaram nada porque não há o que acrescentar o próprio Cristo já havia dito todas as coisas para Paulo já havia revelado todas as coisas para Paulo é, ele é um, ele é um apóstolo mesmo né? eles olham um para o outro e diz, não tem o que dizer, não tem o que acrescentar ele recebeu de Cristo ele de fato é um apóstolo reconheceram o apostolado de Paulo só que ainda mais maravilhoso, meu irmão, do que expor Paulo leva um fruto do evangelho Paulo leva uma, 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 uma evidência externa do evangelho, quem? Tito quem era esse cara? um gentil convertido um gentil que ouviu a mensagem do evangelho um gentil que foi achado por Cristo um gentil meu irmão, que para o povo judeu não significava muita coisa agora Paulo está dizendo assim, ó, expõe o Evangelho e diz, essa é a mensagem que eu recebi do próprio Cristo. E os homens dizem, é, de fato, ele é um apóstolo, não tenho o que dizer, Cristo revelou todas as coisas para ele. E digo mais, tenho aqui uma evidência externa, Tito. Acho engraçado que quando o Leandro fala, né, que é, imagina assim, sentar tá os irmãos tudo de terno e chega Tito de bermuda e de chinelo. Esse é o resultado do Evangelho que eu prego. <risos> é uma evidência, é um fruto do evangelho como falamos na semana passada meu irmão, há um proceder que era evidente em Paulo era evidente que Paulo tinha se encontrado com Cristo em algum momento, porque Paulo era um homem que queria, de fato, destruir os cristãos, e agora ele está pregando a mensagem do Evangelho aos gentios. Agora ele vai e expõe o Evangelho aos, aos apóstolos. Então, há um proceder. Paulo mudou de vida. Ele foi alcançado pelo Evangelho. Beleza, ele é um apóstolo. Mas tem mais. Esse cara também mudou de vida. Tito. Há um proceder na vida de Tito também. Porque Paulo, meu irmão, ele era um judeu, mas Tito não, Tito era um gentil. E Paulo diz, olha, eu fui chamado a pregar aos gentios e a evidência está aqui, é esse cara. Há um proceder, a vida dele mudou, ele foi encontrado por Cristo também. Cristo o resgatou das profundezas do inferno. Cristo o resgatou da sua vida de pecados. Cristo o resgatou da sua falta de entendimento. Cristo salvou esse homem. Aqui há uma evidência. Como meu irmão, se nós começarmos a contar os nossos testemunhos uns para os outros, nós vamos ver as evidências do evangelho nas nossas vidas. E quando nós não vemos a evidência do evangelho na vida de alguém, o que que significa? O que significa? O que significa, gente, quando não se vê a evidência do Evangelho na vida de alguém? Como? Não nasceu de novo. Eu me converti ao cristianismo agora, mas eu levo a mesma vida que antes. Não. Me desculpa, irmão, mas você não foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Como que nós vimos, meu irmão, de fato, se alguém nasceu de novo ou não? Se não pelas obras. Obras não salvam, amém? Sabemos isso? Mas as obras são a evidência de que o Evangelho alcançou as nossas vidas, de que Jesus nos transformou. Então, quando nós não vemos a evidência, não há uma, 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 uma conversão genuína, a pessoa que nós temos hoje, nos nossos dias, tem muito disso, né? As pessoas que são, acham Jesus legal, eu acho Jesus massa, mas achar Jesus massa não salva, achar Jesus massa não faz ninguém mudar de vida, achar Jesus massa não nos transforma, o que nos transforma é um encontro real, genuíno, verdadeiro com o Evangelho e uma transformação feita pelo Espírito em nós, então quando alguém, os artistas no nosso tempo é muito comum né, ah o fulano se converteu, será? vamos esperar para ver então a evidência do evangelho meu irmão na nossa vida é uma transformação genuína, real e por completo fomos transformados ah então nasceu de novo e Paulo leva a evidência daqui, Tito o homem nasceu de novo então meu irmão encontra-se neles, tanto em Paulo como em Tito um proceder Encontra-se neles o Cristo crucificado. Encontra-se neles, meu irmão, uma mudança de vida. É o famoso contra fatos, não há argumentos. Está aqui o fato. Tito. Nasceu de novo. E agora a gente vai seguindo na exposição. Verso 2. Paulo expõe o Evangelho aos mais influentes. Pedro, Tiago, toda a galera ali que estava com ele. Verso 3. Tito não é submetido à circuncisão. Amém? Verso 4. O assunto circuncisão para os gentios era o que os falsos mestres estavam levantando. Então, o assunto principal ali era precisa circuncidar ou não precisa circuncidar? Para ser salvo por Cristo, tem que praticar a circuncisão ou não? Então, é o que Paulo está levando. Não, não é necessário. Verso Verso 5. Paulo não baixa a guarda, pois a verdade do Evangelho precisava prevalecer. Paulo diz assim, ó, em nenhum momento nós nos submetemos. Paulo foi, meu irmão, para quebrar o pau. Paulo tinha uma certeza e uma verdade de que Cristo havia o encontrado, de que Cristo havia o o, o, o chamado no caminho para Damasco e havia revelado para ele todas as coisas e agora ele tem certeza eu vi Cristo, recebi por revelação se Cristo falou para mim e é revelação ah meu irmão então Paulo vai dizendo não nos submetemos a eles nem um minuto porque a verdade que habita em nós foi transmitida pelo próprio Cristo verso 6 Paulo não está nem aí, meu irmão, para as influências que eles tinham. Paulo não está nem aí para quem ele estava se dirigindo. O que importa é o Evangelho. Deus não julga pela aparência é o que ele vai dizer. Pessoas julgam pela aparência, Deus não. E precisamos extrair, meu irmão, algumas verdades agora desse trecho aqui e entender o porquê os tais homens influentes não acrescentaram nada a Paulo. Primeiro, não há o que pôr a mais na mensagem clara e genuína do Evangelho segundo, Paulo está expondo o que eles também tinham então eles olham para Paulo e pensam, ele recebeu de Cristo não tem o que dizer, terceiro Paulo não se deixa levar pela influência desses homens, não pergunta o que eles acham amém? Paulo não está dizendo assim, oh, Pedro, o que, é que tu acha? Paulo diz, não precisa circuncidar a mensagem é clara, a mensagem é genuína, a mensagem é verdadeira. Cristo me deu, não precisa circuncidar, não precisa circuncidar. E não se submete a eles em nenhum momento. E a palavra vai dizer em seguida que Tito, que estava com ele, um gentio que não era circuncidado, não foi submetido à circuncisão. Não precisa circuncidar. Ponto. O apóstolo, meu irmão, não quer adaptar a sua vida. O apóstolo não quer adaptar as suas igrejas. Olha só, meu irmão, parece até repetitivo, chato, porque, é, poxa, o pastor sempre fala disso, mas olha só, a partir do momento que nós adaptamos as nossas igrejas apenas para que elas sejam cheias de gente, nós estamos, consequentemente, adaptando a mensagem do Evangelho. Justamente o que Paulo não quer fazer. Paulo tem uma verdade, não precisa circuncidar. Mas existe uma outra verdade, há um proceder. Porque quando se fala assim que não há nada a acrescentar no Evangelho, é Cristo e mais nada, as pessoas pensam, tá, então eu posso tocar o terror, né? Não, não, há um proceder, há uma vida transformada, há uma evidência do Evangelho e Paulo não está disposto a adaptar a sua vida e Paulo não está disposto a adaptar as suas igrejas. Não eram um deles, né? Não eram um deles. Paulo está sendo claro e verdadeiro, dizendo o seguinte, o evangelho prevalece, o evangelho é a mensagem central, o evangelho é o que nos importa, Paulo meu irmão não é político, nós somos políticos, igrejas são, se submetem à política, mas Paulo não, e Paulo está nos ensinando uma coisa Não devemos negociar, a mensagem do Evangelho precisa prevalecer A mensagem do Evangelho é real Então quando nós olhamos, meu irmão, para a sociedade e a nossa volta Nós estamos ficando preocupados agora Por quê? Porque nós não sabemos mais como falar e citar e agir em determinados assuntos Hoje nós estávamos vendo um jogo de vôlei ali, tinha uma. como é que era o nome? Camisa da camisa da igualdade de gênero. Que é tanto a Itália como o Brasil, um, uma jogadora tinha que usar a mesma camisa da igualdade de gênero. Ou seja, é algo que está na nossa sociedade e nós não sabemos mais como lidar, porque nós. Ai meu Deus do céu, se eu falar alguma coisa agora. Aí o mundo tá chato, ai, meu, céu, meu irmão. O Evangelho é uma mensagem clara. Não podemos negociar. Não podemos ser políticos nesse sentido e dizer não, não. Calma aí, vamos adaptar aqui. Vamos. Não. Aqueles que adaptam a mensagem são chamados de longe de mim, irmão. Então ouça, meu irmão. O mesmo Paulo que vai ao concílio de Jerusalém, fecha o pau e diz o seguinte, não precisa circuncidar, não precisa circuncidar, não precisa circuncidar. Sai do concílio, circuncida Timóteo. <risos> que luta, né? cara? Não, não precisa, não precisa. O Timóteo já estava todo feliz, né? Ei, Paulo está brigando ali, não vou precisar circuncidar. Aí Paulo olha para ele, não, tu sim, tu precisa. Aí vai circuncidar Timóteo. O que, que o apóstolo está querendo dizer com isso, meu irmão? 1 Coríntios 9, 22 Tornei-me de tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. O mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 12 Tudo me é lícito mas nem tudo convém. Tudo é permitido, desde que nada nos domine. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é assim, ó, Timóteo tinha uma vocação. Qual que era a vocação de Timóteo? Falar aos judeus. E se ele tinha uma, uma vocação ao falar do, aos judeus, ele precisava ser circuncidado, porque senão ninguém o ouviria, ninguém o daria ouvidos, ele era filho de uma mulher judia, ele era criado no judaísmo, então ele é circuncidado, para que ele pudesse falar aos gentios, aos judeus, e mais uma vez, o que prevalece meu irmão, é o evangelho, Paulo diz a Timóteo, você precisa que eles te ouçam, aonde que nós queremos chegar meu irmão, nós podemos ser uma igreja moderna, nós precisamos falar para o nosso tempo nós não precisamos viver em 1800 nós não precisamos ser é, caretas desde que a mensagem permaneça inalterada e inabalável Por que, que nós olhamos para as igrejas hoje algumas igrejas a gente pensa, pô mas os caras são quadrado. os caras são quadrados porque é difícil falar ao nosso tempo é difícil conversar com a nossa atualidade. Então os caras preferem andar em 1800 para a mensagem não ser alterada. Então nós olhamos para isso, meu irmão, pensamos: pô, eles são legalistas. Não, às vezes eles só não querem alterar a mensagem. Às vezes eles só não querem submeter a igreja a uma alteração de mensagem. Porque, como nós já vimos, já estudamos diversas vezes, toda a teologia desemboca na eclesiologia uma teologia saudável, sadia, vai desembocar numa eclesiologia saudável e sadia. Então, às vezes, os caras olham e pensam, meu, mas a gente não consegue conversar com o nosso tempo, então, mantém do jeito que está, todo mundo de calça, de terno e gravata. E... São irmãos? Agora, os anátemas, que se dizem irmãos, mas não são, Paulo diz o seguinte, não senta nem na mesa para comer. porque quando Paulo está dizendo não sente na roda dos escarnecedores ele está falando dos irmãos dos que se dizem irmãos mas não são irmãos aí ele chama anátema nem come com esses aí conversa com todo mundo no teu trabalho conversa com todo mundo na tua faculdade mas o que se diz irmão e não é o que se diz irmão mas adapta a mensagem do evangelho anátema não chega nem perto por isso, meu irmão, às vezes a gente não quer nem comunhão com alguns então, não, não, obrigado, não quero nem anátema. amém? então, como igreja, meu irmão é legal ter as paredes preta. é legal surpreender os irmãos que não esperam nada de nós é isso, a igreja preta aí queria que o Rocha estivesse aqui hoje, ia dizer preto. ele é isso, a igreja de parede preta, ele entrou e é, mas tem Bíblia, né? Oh, graças a Deus, né, irmão? Então, é legal, assim, surpreender as pessoas que não esperam nada de nós. É legal eles chegarem aqui e verem, caramba, tem Bíblia aqui, tem Evangelho, tem, tem Evangelho, que ele vai continuar tendo, se Deus quiser, se Deus nos permitir. E eu falo para os irmãos, a partir do momento que não emanar mais Evangelho desse púlpito, me chamem no canto, pelo amor de Deus, e dizem, pastor, vai continuar tendo. Então, é legal ter essas coisas. Porque na atual situação, meu irmão, as pessoas elas pensam isso de nós porque todos aqueles que pintam a parede de preta se esqueceram do Evangelho. Todos aqueles que criam um, um, um culto experience, como a gente fala, se esqueceram do Evangelho há muito tempo. Então as pessoas, alguns olham para nós e pensam: hum, será que tem mais uma igreja moderna? Mais uma igreja preta, meu Deus do céu. Então, é legal nós termos isso, meu irmão, mas não negociarmos a mensagem por nem um minuto sequer. Não negociarmos a nossa teologia, nossa eclesiologia, nem um minuto sequer. A mensagem prevalece. Então, como nós já falamos aqui, meu irmão, como saber se tem evangelho? Basta olhar os frutos. Basta olhar como se porta. Para uma igreja, meu irmão, não é a quantidade de gente, mas a estatura na fé daqueles que a frequentam. Porque juntar gente é fácil, né? Mas agora, a estatura na fé das pessoas é que é difícil. Então, às vezes a gente chega assim, meu, essa igreja está cheia de gente, mas tem evangelho? Não. Mas eu vou lá na, nessa igrejinha aqui, tem 15 pessoas no culto. Tem evangelho? Tem. Ah, então... Então, para uma igreja, meu irmão, o que diz, se ela tem evangelho ou não, é os frutos. As pessoas sendo transformadas pela mensagem do evangelho. Porque não sou eu que transformo, nem a liderança da igreja, é a mensagem. Na vida de alguém, basta só nós olharmos as coisas que nós vimos em Tiago. Como saber se uma pessoa nasceu de novo? Olha os frutos. Lê Tiago e olha os frutos. Paulo leva Tito, que muitas vezes, meu irmão, nós deixamos passar na leitura bíblica, nós lemos, a, a, até já lemos a carta de Tito algumas vezes, mas a gente passa batido, né? não dá muita atenção. Mas se nós dermos a atenção devida, meu irmão, vamos perceber que esse homem representa eu e você. Tito é nós, por quê? Porque ele é um gentil, porque ele não é do povo judeu porque ele é alguém fora dos muros de Israel, e Paulo está dizendo, há salvação fora de Israel, vejam Tito, e se há salvação fora de Israel, graças a Deus, porque há salvação para mim e para você, porque Paulo está dizendo o seguinte assim, meu irmão, não, não é só para os judeus, é para todas as nações, porque quando Deus chama Abraão, Ele diz assim, a partir de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações da terra serão abençoadas. Quer dizer, a partir de Abraão viria uma nação por meio do qual nasceria o Messias que abençoaria toda a terra. Eu e você. O que Paulo está fazendo aqui, meu irmão, quebrando o pau com eles e dizendo assim, ó, não tem que circuncidar, a salvação para esses caras, eles não precisam virar judeus, só Jesus basta, Cristo é suficiente, ele está dizendo que nós podemos nos achegar a Deus. Tito representa eu e você, se esses homens, os colunas da igreja não aceitassem Tito, nós não seríamos aceitos mais tarde meu irmão, Paulo vai escrever uma carta para esse homem que ele chama de verdadeiro filho na fé e que se torna um grande líder, meu irmão, na igreja primitiva ele fala de ordenação de presbíteros, conduta de membros e de novo, tratando sobre o assunto falsos mestres e vai dizer para Tito o seguinte seja implacável meu filho na fé não negocie a mensagem do evangelho quando se trata da mensagem do Evangelho, Tito, seja implacável. Não deixe que os falsos mestres tomem conta da igreja. Seja implacável. Eu fui implacável, faça o mesmo. Eu não me submeti a esses homens em nenhum momento, faça o mesmo. Permaneça implacável. E fica para nós, meu irmão, o mesmo entendimento. Fomos aceitos porque alguém não se curvou. Fomos aceitos porque alguém foi implacável. Não me submeti a eles por um minuto sequer. Paulo. Por que, que Paulo é tão incrível para nós, meu irmão? Porque quando nós vamos ver aqui o relato que nós acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte, Pedro falaria aos circuncisos, ou seja, aos judeus. E Paulo era aquele que falaria aos incircuncisos. Quem são os incircuncisos? Paulo, meu irmão, é levantado para que nós pudéssemos ser aceitos. Paulo nos prega a mensagem genuína, real e verdadeira e diz: Não me submetia a eles nenhum minuto sequer. Tito, seja implacável. E ele diz para nós hoje, Casa 126, quando se trata da mensagem do Evangelho, sejam implacáveis. Sejam implacáveis. Por quê? Porque eu não sou, eu, neto, não sou um apóstolo, um supóstolo. Então quando alguma coisa sair da mensagem do Evangelho, vocês têm que ser o quê? Implacáveis. Pastor, anátema isso que tu está dizendo aí. A mensagem precisa prevalecer. Tim Keller diz o seguinte, meu irmão, a unidade cristã não leva em consideração distinções culturais, nem depende da similaridade cultural, ou seja, o que nos une é Cristo e não a nossa cultura. Não somos, meu irmão, uma tribo que se veste igual, que ouve as mesmas músicas, mesmo que essas coisas sejam inevitáveis, né? a gente vai se identificar com aqueles que são mais parecidos conosco, mas a igreja de Cristo, ela não é unida de forma tribal, ela é unida por Cristo, ela é unida por Jesus. Se o que nos une é Cristo, mesmo quando há alguém diferente entre nós, que não possui os mesmos gostos e nem tem a mesma classe social que nós, isso é que é difícil, né irmão? O difícil é nós aceitarmos alguém que não tem a mesma classe social que a gente. Mas quando há alguém entre nós que a classe social não é igual à nossa, o corpo de Cristo o acolhe, porque nós não defendemos uma cultura e nenhuma marca, mas somos implacáveis com a centralidade do Evangelho. Nós, meu irmão, não defendemos uma marca. Se placa fosse bom, não ficava lá fora. Ah, mas vocês têm as camisetas. Não, a gente tem as camisetas da igreja, a gente tem tudo. Mas nós não estamos lutando por uma marca, nem para levantar uma marca, nem um império. Nós estamos lutando e vamos continuar lutando pela igreja de Cristo, o corpo de Cristo, unido em Cristo. Cristo é o que nos une. Então, meu irmão, o que vai se tornando difícil na igreja do nosso tempo é o seguinte, quando chega alguém entre nós, que tem uma classe social diferente, que é um empresário bem sucedido, ou que é alguém muito famoso, o que a igreja faz? Vem aqui, querido, temos um lugar especial para você aqui. Todos são irmãos, não há privilégio entre nós. O que nos une, meu irmão, não é a nossa tribo, não é o nosso gosto, não é a nossa classe social, não é aquilo que nós ouvimos, não é aquilo que nós somos. O que nos une é Cristo. Por isso que nós vamos falar tantas vezes que a igreja é a união de todas as tribos. Porque nós temos diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes criações, diferentes gostos musicais diferentes estilos de roupa um gosta de corrida o outro é atleta e tem o Jair sacanagem <risos> brincadeira. brincadeira mano mas é a única un... e tem eu <risos> sou pior que o Jair ainda eu sou sedentário ainda o Jair ainda faz um jujizinho né de vez em quando ali o que nos une meu irmão é Cristo a Igreja grita ao mundo dizendo somos uma família família, uh! será? passa por uma dificuldade financeira primeiro e vê se a família te acolhe depois fala para o mundo, uh, uh família né? somos família meu irmão realmente unidas em Cristo ou somos família só enquanto nós estamos no meio dessas quatro paredes aqui porque é fácil dizer, somos uma grande família, uh, maravilha, beleza dificuldade financeira faz com que nós sejamos banidos da família e experimenta sair da família, experimenta sair desse, debaixo desse teto para você ver a família, nunca mais te olham na cara. E o alerta, meu irmão, é para que nós não caiamos nesse erro, se porventura algum irmão sair do nosso meio, que ele continue sendo família, porque ele é um irmão e o que nos une a é Cristo. Se algum irmão no nosso meio passar por dificuldade financeira, que nós como igreja possamos acolher, porque ele é irmão, e o que nos une é Cristo. Então é o que Paulo está dizendo, o que nos une é Cristo, Deus não julga pela aparência. Deus, meu irmão, não diz assim, ó, ah, eu me identifico com o Cleiton porque a gente veste camisa assim, meio coxinha, assim, igual. Não, não, eu me identifico com ele porque nós somos unidos em Cristo. Nós nos identificamos e somos uma família de fato porque nós somos o corpo de Cristo e somos todos irmãos. Na maioria das vezes nós acabamos fazendo o, o extremo oposto, meu irmão. Realmente o ao contrário. Se Paulo diz, Deus não julga pela aparência, nós julgamos pela aparência. Assim, meu irmão, caímos em dois erros frequentes. Um, queremos mais comunhão com o ímpio do que com os irmãos na fé. Dois, queremos que todos... Que todas as pessoas que entrem nesse lugar, que andam conosco, se encaixem no nosso estereótipo, no nosso jeito de ser. Se vista igual a nós. Ande igual a nós. Exemplinho. Todo mundo nessa igreja usa gravata, irmão. Você precisa usar gravatinha também. Todos nessa igreja, meu irmão, não usam barba fica a dica, a gente não está não te forçando a nada a gente só todos usam preto aqui logo nada é obrigado mas fica claro meu irmão que a igreja de Cristo aceita os títulos como eles são aceita eu e você como nós somos chegamos meu irmão por vezes arrebentado diante de Cristo e ele nos aceita Chegamos às vezes tristes, cabisbaixos, com problemas financeiros e Cristo nos aceita. Se Cristo nos aceita, nós como corpo de Cristo também precisamos aceitar. É o que Paulo, é o que Pedro faz. O oh, Cristo aceitou Tito? Tá. A gente também aceita. Você foi chamado, Paulo, para falar aos, aos gentios? Sim. Cristo aceita Tito? Aceita. Então nós também aceitamos. Não precisa circuncidar então, não, não precisa, se Cristo o aceita. Então, meu irmão, o fato é, não precisamos fazer nada, Cristo já fez tudo. Lembra do começo? Precisamos pagar o preço, não precisamos, Cristo já fez tudo. É claro que, <risos> tenho medo que saia um corte disso, ah, lá eles são bem libertininhos. É claro que há um proceder depois que somos alcançados por Cristo. Mas, para entrarmos, para adentrarmos naquilo que é a mensagem do Evangelho, é Cristo. Mérito dele. Versículo 9, meu irmão. Os homens que são as colunas da igreja dão as destras da comunhão e reconhecem a graça que foi concedida a Paulo e reconhecem o seu apostolado e a sua vocação para falar aos gentios. Não há unidade quando a verdade é sacrificada, mas quando ela é preservada é possível ter comunhão, apesar das diferenças. Nós pregamos a mesma mensagem, então nós damos a desta da comunhão. Ok, aquilo que falamos no começo. Warren Warren Wiersbe diz o seguinte, que nós vimos em Tiago, né? A sabedoria que vem do alto é primeiro pura, depois pacífica. A paz a qualquer custo não era a filosofia de Paulo, mas sim a verdade a qualquer custo, a verdade deve prevalecer, então Paulo vai e fecha o tempo na continuação do versículo, eles reconhecem que Paulo e Barnabé precisam ir aos gentios e os outros apóstolos aos judeus, o que ficou firmado é o mesmo evangelho pregado para, por ambos, a judeus e a gentios, o mesmo evangelho sendo levado a Israel e as outras nações, o mesmo evangelho sendo pregado aos circuncisos e aos incircuncisos de formas diferentes com contextos diferentes, contextualizações diferentes, mas a mesma mensagem. A ênfase é a contextos, mas a mensagem permanece pura. Alguns, meu irmão, pregam em Joinville. Alguns pregam na África. Alguns pregam na Europa. Outros nos Estados Unidos. Alguns as tribos indígenas. Alguns a crianças, outros a mais velhos, outros a famílias inteiras. Outro para solteiros. Todos somos iguais, meu irmão, para o Evangelho. Seja aqui, seja lá, seja... Então a mensagem permanece a mesma. Unidade. Somos iguais, meu irmão, porque somos todos depravados. Somos iguais porque somos todos pecadores. O que nós somos aqui em Joinville? Pecadores. O que os irmãos são lá na África? Pecadores. O que os irmãos são na Europa? Pecadores todos pecadores e por isso para todos é a mesma mensagem o evangelho salva pecadores Deus salva pecadores então a mensagem permanece intacta o evangelho não exige obras mas as obras são frutos do evangelho por que não exige, não exige obras? porque gente morta espiritual não pode fazer nada antes de sermos alcançados por Cristo somos mortos espiritualmente gente morta não pode fazer nada Jesus nos ressuscita. Olha o mérito dele, meu irmão. Jesus nos ressuscita. Agora nós fazemos alguma coisa. Não, pronto, aí já... Porque às vezes é difícil a gente entender, né? Tá, mas é só Cristo, mas a gente precisa fazer algumas coisas ainda. Mas o que, é que a gente precisa fazer? O que é que... Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa... Não é só o Cristo, então não... Meu irmão, estamos mortos. Cristo nos ressuscita para que possamos fazer algumas coisas. O que precisamos fazer para ressuscitar? Cristo mais nada ah, mas para eu ressuscitar eu preciso de Cristo mais o dízimo não, morto não faz nada morto está morto então Cristo nos levanta, nos põe de pé e diz, agora sim, querida. ah então, meu irmão, não há exigência e sim evidência do Evangelho tudo o que Deus deseja de nós tudo, presta atenção nisso tudo o que Deus deseja de nós Ele mesmo em sua soberana vontade já nos deu em Jesus tudo o que Deus deseja de nós ele em sua soberana vontade já nos deu em Jesus Deus pede santidade mas ele já nos deu santidade em Jesus Deus pede meu irmão que nós amemos uns aos outros mas a gente não consegue e por isso somos providos de amor em Jesus e unidos por Cristo unidade novamente eu odeio o meu irmão por tantos motivos é, ele tem tantos outros para te odiar também porque se dependesse só de nós, nós odiaríamos uns aos outros mutuamente. Por que nos amamos? Porque nós conseguimos isso em Cristo. Deus nos deu isso em Cristo, por isso conseguimos nos amar mutuamente. Então, se Ele perde de nós, amem uns aos outros, Ele já nos concedeu em Jesus. Por que, que nós conseguimos fazer tantas coisas por Jesus? Por que, que nós conseguimos, meu irmão, orar a Deus por Jesus? Por que, que nós conseguimos nos achegar ao Pai por Cristo? Por que, que nós conseguimos viver em santidade por Jesus? Então, tudo que Deus pede de nós, Ele já nos concede em Cristo. Versículo 10, meu irmão, a gente vai caminhando para encerrar aqui. Então, Paulo está falando da unidade e que Deus não se importa com a aparência, então nós não devemos nos importar, nem olhar para a cultura, nem para a raça. E curiosamente, meu irmão, os irmãos pediram a Paulo apenas uma coisa, o que foi? O que foi? Eles não acrescentaram nada a Paulo, mas eles pediram uma coisa. Qual que foi essa coisa? Fala mais alto. Lembrar dos pobres. Eles não me acrescentaram nada, só me deram uma dica. Lembre-se dos pobres. Lembre-se dos pobres. Paulo fala para eles, meu irmão, de unidade. E eles pedem unidade e dão as destras em símbolo de unidade. Paulo pede unidade, porque ele está dizendo assim, ó, olha só, Tito é gentil, mas ele é aceito, somos unidos. Aí Paulo diz, aí eles vão dizer assim, então Paulo, lembre dos pobres, porque eles também são aceitos por Cristo. Se Tito é aceito, os pobres também, unidade daqui, unidade daqui. E o que, é que eles fazem? Estamos todos juntos? Estamos. Dão as destras em comunhão. Unidade. A unidade dos irmãos prevalece. A unidade pelo Evangelho prevalece. Não olhemos para a classe social. O mais rico não pode ter privilégio. Precisamos olhar para os pobres. Os pobres também são irmãos. Os pobres também são aceitos por Cristo. Os que possuem muito são tão arrogantes que ofertam para tentar fazer algo bom, meu irmão, e nós conhecemos alguns assim. Ofertam para tentar se redimir de alguns pecados. Não vai dar certo. A gente aceita. Ah, eu sou rico, quero ofertar. Não, a gente aceita. Mas eu vou te dizer, para ti não vai fazer diferença. Ah, eu, né, eu lembro da igreja. Beleza, irmão. Sabe por que a gente aceita? Sabe por que a gente aceita, irmão? Porque a gente vai olhar para os pobres. Não adianta, pode dar todo o seu dinheiro. Se não tiver Cristo. Vamos até Gálatas 6, meu irmão. Gálatas 6, 10. Portanto... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. É aquela máxima, né, irmão, que falamos sempre aqui. Sempre no período de oferta a gente fala esse tipo de coisa. Quem não tem o que oferecer, precisa receber. Quem não oferece porque não tem como dar, precisa receber. Então, aquela história assim, ah, eu estou desempregado. Meu irmão, você está dizimando? Está dizimando, irmão? É óbvio que não está, irmão. O irmão está desempregado. Então, alguém passando por dificuldade financeira, nossa primeira pergunta para ele não deveria ser, está dizimando? Deveria ser, está precisando de alguma coisa, irmão? Está com as contas pagas? Pagou a luz da tua casa esse mês? Tenho o que comer, irmão? Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, cuidem dos pobres, principalmente, os da família na fé. Principalmente os domésticos da fé. Onde eu quero chegar, meu irmão? Às vezes a gente cuida tanto, quer olhar tanto ah, é obras sociais, obras sociais, tal, aquela coisa. Mano, tem um cara do teu lado, sentado no culto, passando dificuldade. Faz uma obra social aqui. É o que Paulo está dizendo. Primeiro, os domésticos da fé. Depois a gente olha lá para fora. Depois a gente faz lá fora. Meu irmão, para a gente finalizar de vez eu acho que a igreja deveria fazer algumas coisas meu irmão você acha que a igreja deveria fazer alguma coisa? então faça você eu acho que a igreja deveria ter obras sociais, arde no teu coração? arde, então faz unidade, a igreja é responsabilidade nossa ah, mas teve um irmão passando dificuldade lá e a igreja não ajudou, porque tu não ajudou? Ah, eu não, né? Achei que era a responsabilidade do pastor. Meu irmão, nós somos responsáveis pela igreja. Somos responsáveis por receber as pessoas. Somos responsáveis por mandar embora quando necessário. Somos responsáveis por repreender as pessoas quando elas estão em pecados. E somos responsáveis por ajudar quando elas estão passando necessidade. Unidade dos irmãos. Paulo vai falar o tempo todo sobre unidade dos irmãos. Ele vai até Jerusalém por uma única coisa. Unidade entre os irmãos. Fala para os apóstolos. Aceitamos, Tito? Aceitamos. Pela unidade. Cuidem dos pobres? Sim, pela unidade. E damos as destras em unidade. Nós, meu irmão, somos uma unidade constituída por Cristo. Somos unidos e arraigados, enraizados em Cristo Jesus. É o que Paulo fala aqui. Amém? Amém? Aplauda o nome do Senhor, se coloque de pé.